0: как правильно утеплять и изолировать свой дом при помощи минеральной ваты. Мы пригласили эксперта компании ECOVER Сергея Сычева. Что правильнее, делать однослойную стену, либо делать стену с утеплением?
1: Стена с утеплением имеет ряд преимуществ.
0: Как формируется цена на утеплитель?
1: Номенклатура ECOVER она достаточно большая с коксом мешаете, что получаете. Не секрет, да, что на минеральной вате растут овощи. Часто на
0: мокрых штукатурных фасадах вылезают рыжики. Здесь не буду спорить. Да, обошью-ка
1: я свой трактор, все сделал. То есть тут даже вопрос не к утеплителю, а вопрос к монтажу.
0: Про мышей, да. Ребята, это то, что волнует наших клиентов.
1: Утеплитель как-то привлекает к себе мышей, что они вот там обязательно заведутся.
0: Возможно ли подделать эту вату? Всем привет! Вы слушаете, возможно смотрите подкаст ⁇ Говорить не строить ⁇ и с вами Денис Менязик, руководитель строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. В этом выпуске мы расскажем о том, как правильно утеплять и изолировать свой дом при помощи минеральной ваты расскажем о том, какое преимущество имеет минеральная вата перед другими утеплителями, а также о том, как правильно выбрать материалы для этих целей. Мы постараемся ответить на самые актуальные вопросы, связанные с утеплением, расскажем о технологиях, которые помогут снизить расходы на отопление вашего дома. А разобраться в этом вопросе мы пригласили эксперта компании «Ковер», e руководителя отдела технической поддержки Сергея Сычева. Сергей знает об утеплении все и поможет нам разобраться, не только в материалах компании «Ковер», но и в основных вопросах, которые возникают у клиентов и подрядчиков на моменте выбора утепления. Сергей, привет.
1: Здравствуйте всем. Привет, Денис.
0: Привет еще раз, Сергей. Слушай, мы здесь собрались не просто так. Мы решили нашим гостям, в принципе, рассказать про минеральную вату, про утепление дома. И самый главный вопрос – почему вата? Почему она минеральная? И вообще, как она производится? Что это такое?
1: Ну, технология, она достаточно сложная, горячая. Камень, который добывается в карьере, он смешивается вместе с топливом, загружается в печь. При полторы тысячи градусов получается такая вулканическая лава, расплав, который дальше на волках за счет центробежных сил превращается в волокна. Там, толщина волокна в 15 раз тоньше, чем человеческий волос. И дальше эти волокна, они пропитываются еще специальными добавками, связующими. Они э, формуются, подпрессовываются до нужной толщины и плотности в ковер. И дальше этот ковер термообрабатывается, нарезается на плиты, ну и плиты уже упаковываются в пачки.
0: Звучит на самом деле, наверное, сложно, когда ты говоришь про полторы тысячи градусов. Но когда ты просто это говоришь, берешь камень, берешь топливо, закидываешь это в печь, вроде там какой-то центрифуги, центробежная сила, а потом все это в ковер. На самом деле... По процессам кажется, что это не так сложно. А что в качестве топлива используется?
1: Каменный уголь, или, точнее, даже не каменный уголь, а кокс, который является ну, производным из каменного угля. Чем-то процесс напоминает производство сахарной ваты в парке ЦПКО, да, но только температуры совершенно другие. Также там разлетаются волокна.
0: Возможно ли вообще производить каменную вату в кустарном производстве?
1: Конечно, нет, потому что температуры их, ну, не знаю, может, раньше кузнице получали такие температуры, а так достаточно сложно.
0: Здесь, знаешь, какой вопрос? Если это такое профессиональное, крупное, серьезное производство, возможно ли подделать эту вату? Возможно ли так, что ты берешь тот же самый камень, берешь тот же самый кокс, и там, и там соорудил какую-нибудь печь, как ты говоришь в кузне? Можно ли это взять и у себя в гараже небольшое маленькое производство. Ну, вот я хочу себе на дом сделать вату.
1: Ну, в гараже не получится. Подделка, возможно, только торговой марки. Допустим, есть какой-то там другой завод, может быть, там более старый, и они произвели там какую-то продукцию и назвали под брендом, да, iCover, к примеру. Mm. Вот. такая подделка, возможно, она ну, бывала на самом деле.
0: Это мои, наверное, мечты э, открыть свое производство <смех>, ваты.
1: Ну, в отличие от других утеплителей, завод стоит достаточно больших денег. Сколько интересно, мне надо
0: построить домов, чтобы можно было <смех>, открыть свой завод ваты? Существуют классические версии стены в малоэтажке и вечный спор на строителей с другими строителями. Что правильнее делать однослойную стену? без утепления, либо делать стену с утеплением. Попробую от тебя, от человека, который отвечает за изоляцию, такой вопрос задать.
1: Ну, конечно, стена с утеплением, она имеет ряд преимуществ. Это, в первую очередь, она более долговечная, потому что мы стену как бы защищаем теплоизоляционной рубашкой. Она уже не подвержена колебаниям температур, влажности и так далее. Также мы выносим так называемую точку росы в слое утеплителя, то есть тоже нет процессов замораживания и оттаивания, ну, также, в общем-то, на долговечности сказывается. Ну и однослойная стена, да, чтобы ее сделать теплой, ну, чтобы она соответствовала нормам, нужно обычно делать достаточно толстой. То есть если, допустим, каменная стена, она может там, доходить и до полутора метров, и выше, да, ну, это не целесообразно, просто строить, проще сделать еще слой утеплителя, и, соответственно, стена будет тоньше, но соответствует нормам.
0: Сергей, хочется прямо в лоб, чтобы ты ответил нам э про, наверное, долговечность стены без утепления и долговечность стены с утеплением.
1: Ну, стена с утеплением будет долговечнее, потому что нет воздействия влаги, температуры, то есть так называемая морозостойкость да, уже для стены не страшна. Поэтому в любом случае... Насколько там на сто лет, э, тут уже сложно оценить, но именно стена из особенно особенно таких материалов малопрочных, как газоблок, она будет более долговечна.
0: Здесь, наверное, хочется личный пример небольшой добавить. Где бы мы ни строили дома, сколько бы мы ни строили их, всегда к нашим клиентам подходят заказчики, когда мы начинаем фасад утеплять. У нас, например, сотое утепление или 150-е, мы к энергоэффективности идем по дому. И обязательно придется сказать, да зачем ты утепляешь? И так теплый дом. А мы на это отвечаем теплотехническими расчетами. Любая стена должна быть посчитана, чтобы не было никаких влагонакоплений лишних, чтобы не уменьшать срок стены. Получается, что стена с утеплением будет служить дольше. Это самое главное, что мы для вас вынесли. Чем и ковер круче любых других производителей? Какие ваши конкурентные преимущества?
1: Основные наши преимущества – это, конечно же, собственное сырье. То есть мы его добываем сами, мы его контролируем, и оно постоянное по составу. То есть не то, что там привезли с одного места, с другого места идет колебание состава. Вот, сырье мы сами свое используем. Это, конечно, большой плюс. А Линия у нас автоматически европейского производства тоже одно из самых современных. Ну и команда, она сложилась там еще с момента строительства завода, она увлеченная, она, соответственно, тоже всю душу вкладывает в материал. Если уж говорить там про показатели, про физмех, да, то такая особенность, что мы на меньших там, плотностях да, достигаем более высоких характеристик. То есть материал ну, более технологичный, он легче, но при этом, соответственно, устойчивый.
0: Что ты можешь сказать про цвет? Вот если я еду мимо любого дома в городе или по коттеджному поселку, я сразу такой, эковер, не эковер. эковер, эковер
1: Профдеформация тоже. Эковер, да? <свят>
0: <свят> я бы сказал, он самый такой желтенький, что ли, такой вот он. И ты вот про стабильность сказал, я точно могу сказать, что вот если взять вот две одинаковых плиты э, утеплителя, что ваш будет одного оттенка желтого, а другие будут с э, разными такими цветовыми. Я не могу сказать, что это на физ физико-механические свойства утеплителя влияет, а может, влияет. Почему ваш утеплитель такого цвета?
1: Ну, это тоже у нас развлечение у сотрудников. Э отличи, точнее, скажи, какой, какая марка утеплителя на конкретном доме вот по цвету, потому что действительно они отличаются все. Цвет бывает темный, бывает светлый, тут зависит от сырья, зависит от технологии производства. Но это такой прямой зависимости на характеристики ее нет.
0: Я, наверное, тут как раз начал говорить про цвета и про какие-то там вкрапления, которые возникают в утеплителе. Естественно, вот вопрос, который некоторые из строителей моих коллег напрямую показывают, некоторые как бы, стороной обходят. Мы как бы хотим прямо его спросить. Часто на мокрых штукатурных фасадах вылезают рыжики. Они такие вот красненькие немножко и все остальное. Есть ли у вас такое... И боретесь ли вы с этим? Если было, то как побороли? Ну и приходят ли какие-то рекламации?
1: Рыжики это уже, так сказать, не на самой вате, это уже на штукатурном фасаде. Начну немножко с ваты. То есть, да, вата, она неоднородная по цвету. И причем на светлой вате эти неоднородности видно. Где-то светлее, где-то желтее, да, и некоторые заказчики начинают там цепляться. Что вот она неоднородна, Она и не может быть однородна. Любая Фата любого производителя, она такая просто, если волокно более темное, вот этих вот разнотонов их не видно просто, они mm -hmm. сливаются. Это нормально, потому что ну, это технологический процесс. Что касается рыжиков, это беда штукатурных фасадов. В технологии используется связующее, и оно не всегда равномерно распределяется. То есть бывают такие, ну даже это не сбои, это нормальный процесс, когда... Образуются сгусточки, они не до конца полимеризуются. И потом под влиянием влаги, и с, как бы, соприкасаясь с цементным раствором, ну, вот такая вот реакция кольцо, там плюс вот, связующее, под, получается темное пятно. Как избежать этого? Либо вату сильнее термообрабатывать, что мы делаем специально для штукатурных фасадов, эта вата, она специально готовится, ну, у нее свои режимы обработки. И также мы еще ввели специальную маркировку тоже на этих марках. Это темная полоса на поверхности плит и рекомендация, что вот эту сторону нужно обращать к стене. То есть это тоже дополнительная гарантия против вот таких рыжиков. И, в общем-то, лет пять, наверное, назад мы ввели такую историю. Сейчас, Практически нет таких рекламаций с нашей продукцией.
0: Дорогие заказчики, если вы купили вату и ковер, и на вашем фасаде появились рыжики, либо вы купили не фасадный утеплитель, а может быть, вам подрядчик привез не фасадный утеплитель, а второе, это неправильно смонтировали. Если вам говорят, а, это нормально, ну, нормально, это можно исправить, наверное, Сергей, сейчас спрошу, как это сделать. А второе, это значит, что они просто плиту не той стороной повернули. Сергей, как это можно исправить на готовом фасаде?
1: Если такая проблема появилась, она может быть связана как с неправильным монтажом, хотя вероятность там тоже небольшая, что они не появятся. Вот. либо если использовали не ту марку плиты. То есть я всегда говорю, что вот штукатурные фасады – это самая капризная система. Здесь можно использовать только фасадную вату. Вот на другую любую систему можно использовать там, ну, подобрать материал там по характеристикам, по по прочности да и так далее А вот на штукатурные фасады только фасадная вата вот именно связано большей частью с рыжиками ну и плюс там есть требования по прочности как исправить тут два способа либо вырезать вот этот вот кусочек с вот этим пятном да, заново заделывать заново штукатурить заново красить ну понятно что это сложно дорого и некрасиво все равно получится Второй способ это блокировать. То есть есть специальные грунтовки, они не паропроницаемые, не ну, как бы блокируют, да, вот это пятно. Понятно, что не весь фасад покрывается, а вот только участок с этим пятном, и потом уже перекрашивается и заново, заново это пятно уже не выйдет.
0: Загрунтовали, убрали паропроницаемость и заново эту стену покрасили. Лучше не пятном, конечно, вы сами, наверное, понимаете, что невозможно это сделать. Так, мы тут затронули тему утеплителей конкретно для мокрых фасадов, а теперь хочется спросить, в принципе, какой утеплитель и для чего вы производите?
1: Номенклатура и ковер, она достаточно большая, более 50 марок для разных типов фасадов, кровель, звукоизоляции. Есть марки для как раз каркасных конструкций, это и стены, это и скатные кровли. Есть марки для вентилируемых фасадов. Здесь, конечно же, и частное домостроение, и многоэтажное строительство. В том числе марки, которые, к примеру, не требуют ветрозащитных дополнительных мембран. То есть они уже достаточно жесткие, мало воздухопроницаемые, не разрушаются под воздействием. Есть марки для штукатурных фасадов, для плоских кровель, когда под стяжку, либо под мембрану, да, что по материалу даже возможно хождение. Вот, ну... В каждой еще номенклатуре есть тоже диапазон там, в зависимости от высоты здания, в зависимости от категории использования.
0: Про плоскую кровлю и про вентфасады фасада хочется немножко более конкретно спросить, как достигается на вентфасадах фасадах, вот вент ваты, что его не нужно накрывать ветрозащитой. То есть получается, что если это, например, 30-этажное здание, вентилируемый фасад, там снизу доверху такое разрежение создается, и там ветер просто плетает вот так вот. Почему волокна медленно, но потихонечку, с годами не отцепляются?
1: Ну, здесь как раз волокна связаны специальным связующим. Достигается определенная прочность, в том числе и на разрыв этих волокон. И со временем это связующее вот, при правильной эксплуатации оно ну, как бы держит эти волокна. То есть вот этой вот эмиссии, как это по-научному, да, не mm -hmm. происходит. Мы проводили такие испытания в лабораторных условиях, искусственно состаривали, потом там, в течение нескольких месяцев там, бешеным потоком воздуха это все продувалось, опять заново там, замораживалось, оттаивалось, заново продувалось. И, в общем-то, ну, методика существует специально. Доказано, что вот более 50 лет материал может эксплуатироваться, и, в общем-то, ничего с ним не происходит.
0: Это, наверное, главный вопрос по пожаробезопасности. Потому что, ну, когда мы делаем вентилируемые фасады, мы применяем хорошие э, ветрозащитные мембраны. Э, ветрозащиту, в принципе, качественную. Она не должна, должна быть не горючей. А когда мы используем э, минеральный утеплитель «Вент», мы можем не использовать ветрозащиту. И здесь нет-нет э, да, деньги экономить. Не свои, а заказчиков.
1: Вот. Ну, тут, да, нужно выбирать, соответственно, марку. Если мы выбираем марку подешевле, то там лучше использовать ветрозащитную мембрану. Горючую, не горючую, там уж, как говорится, от пожеланий и от условий. Если выбрать более дорогую марку, более высокой плотности, более жесткую, то там, соответственно, можно не использовать ветрозащитные мембраны, и ничего страшного с материалом не произойдет, и в том числе не будет выдувания воздуха ну, точнее, тепла да, из утеплителя что тоже является ну, вот одним из э, условий для применения ветрозащиты.
0: Вы, производители, говорите про э, прочность фасадов. Я сразу же вспоминаю, у меня перед глазами новость с Е1. Я знаю, что там была, был не ваш утеплитель, э, это с дома оторвало огромный кусок э, штукатурного фасада. Давайте мы не будем тут разбираться, но почему это, в принципе, могло произойти? И такое может произойти на
1: малоэтажке? Ну, на малоэтажке, скорее всего, нет, если уж прям совсем-совсем все много факторов негативных сложилось, но в основном это нарушение технологии монтажа. Было на самом деле несколько случаев. Чаще всего это либо недостаточно закрепили материал, вот в академическом. там, было двухслойное утепление, каждый слой нужно проклеивать по технологии, они не проклеили, плюс дюбеля использовали ну, в недостаточном количестве. И это просто все со временем отошло. Были случаи, когда пластами именно штукатурный слой сходил. То есть это, опять же, неправильное грунтование. Когда клей наносят, сначала нужно нанести на материал, утопить сетку и заново ее втереть. То есть сетка внутри а часто делают, что сетку прикладывают и, и по ней затирают. То есть она частично приклеилась, частично не приклеилась. И потом под воздействием ветра да, на высоте... То есть тут даже вопрос не к утеплителю, а вопрос к монтажу.
0: Это, наверное, главное, что не бойтесь штукатурных фасадов, даже там на трехэтажных своих домах, да, на самых розах ветров. Просто нанимайте профессионалов, таких как, таких, как мы, для тех, кто нас слушает. В общем, Тогда такой вопрос: вот э, часто клиенты нам говорят, дюбелей да побольше, давайте там, да, да, побольше. Мы объясняем, каждый дюбель это э, мостик холода. А, что является основным крепежом минеральной ваты при штукатурном фасаде? Это клей, который наносится между утеплителями стеной, или это дюбеля?
1: Во-первых, количество дюбелей рассчитывается в зависимости там, от высоты, в зависимости краевая зона, не краевая. Дюбеля не имеют термоголовку, поэтому тоже не так уж прям совсем этому стихолода, холода, но, конечно, тоже теплопроводное включение. Mm -hmm. вот. Ну, что касается крепления, тут теория такая, что а, на сдвиг а, материал держит именно клеевой слой, а на отрыв mm -hmm. держит дюбель, ну, чтобы плита не оторвалась от стены. Поэтому в совокупности должно быть все работать. Бывает, что некоторые заказчики, а давайте мы клеить не будем, мы просто продюбелируем и оштукатурим. А
0: потом такая трещинка...
1: Да? <свят> вот такая вот. А где-то складочка потом образуется.
0: В общем, как мне парадигму главный инженер мой заложил, что все кровли плоские должны быть негорючими. И я с этими живу. В многоэтажках это 100% ПСП прописано, а в малоэтажке все используют, что попало, разные виды утеплители и так далее. Можно ли использовать на плоских кровлях утеплитель? И какое у него преимущество, кроме негорючести для плоских кровель?
1: Ну, здесь не соглашусь с тем, что везде должны быть негорючие утеплители. Сейчас разрешено на некоторых типах зданий и в некоторых пирогах да, использовать и горючие утеплители.
0: Ну, типа здесь каноль, там каноль, а тут да, делайте что есть, хотите.
1: испытывается пирог. Такое допускается... Мы, как производители не горючего. Я не совсем с этим да, согласны, но, как говорится, сделать ничего не можем. Используется и минеральная вата, и в том числе вот ЭППС, и есть еще другие полимерные утеплители, тоже горючие. Преимущества, недостатки, они как бы есть, кроме негорючести, еще и прочностные характеристики. Бывает, что и комбинированные даже системы, когда минеральная вата плюс горючий утеплитель. То есть такое вот тоже возможно.
0: Ну, в общем, ты не противник использования разных видов материалов в плоских кровлях.
1: Ну, ты подводишь, наверное, к сравнению материалов. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Где-то материал этот можно использовать, где-то нельзя использовать. И лучше использовать другой материал.
0: Ну, это ты, наверное, сейчас скажешь про, например, шведские плиты, утепленные шведские плиты. Там же нельзя использовать. Ну, никак нельзя использовать минеральную вату. Понятное дело, мы там используем то, что для этого предназначено. ЭППС, погнали. В чем преимущество минеральной ваты над Эпс? И в чем
1: недостатки? Преимущество это, как уже говорил, не горючесть, а это, в общем-то, паропроницаемость, что, конечно, важно именно на стенах, чтобы паропроницаемость была, чтобы влага не накапливалась, не образовывалась, там плесень, грибка и так далее. Недостатки, наверное. Ну, не то, что недостатки, а преимущество Эпс, водостойкость. То есть он не боится влаги, может там использоваться в дорогах, в фундаментах, на цоколях, да, и, в общем-то, здесь минеральная вата, ну, никак нежелательна. Прочность в некоторых случаях, да, она выше. Опять же, если говорим про те же дороги, да, или эксплуатируемые кровли, то там тоже лучше использовать ППС Здесь не буду спорить.
0: Не знаю, я эксплуатируемые кровли с огромными вот такими вот пирогами на 190, наверное, плотности собирал и они до сих пор служат. Мы, в принципе, разобрали, что из утеплителя и ковер можно сделать практически все. Машину можно из звукоизолировать?
1: Ну, фу. можно, наверное, только это не совсем будет оптимально.
0: Но никто этого не делал. Это такой вопрос. Ну, знаешь, вдруг у кого-то в гараже после стройки завалялось, он такой, да, обошью я свой трактор, все сделал. Давай попробуем перейти, наверное, к таким вопросам, которые... Меня в первую очередь волнуют. Мы работаем с ипотеками. Ипотека подразумевает твердый договор с клиентом. Это значит, что мы сейчас фиксируем цену для клиента и получаем эти деньги спустя какое-то время. А на фасад, например, мы закупаемся там спустя три месяца, поскольку у нас коробка дома поднялась. Расскажи, пожалуйста, как формируется цена на утеплитель, из чего она вообще исходит. И возможно ли такое, чтобы это было как-то прогнозируемо для нас, для строителей?
1: Мы живем в рыночной экономике. Здесь все формирует соотношение спроса и предложения. Если спрос начинает превышать предложения, то, естественно, растет цена. И здесь мы, к сожалению, иногда не можем ничего поделать, потому что не ну, мы, не монополисты, мы не можем диктовать эти цены если рынок растет, то тоже повышаются цены. И наоборот, если рынок падает, то мы понижаем цены. И бывали даже такие периоды, что там чуть ли не в минус приходилось работать, сокращать издержки, там, оптимизироваться. Ну, вот.
0: Можно ли сказать, что 2021 год – это был год сверхприбыли для предприятий, производителей минеральной ваты? Наверное,
1: можно это сказать. 2022-ю он так компенсировал. Вплоть до того, что приходилось останавливать заводы.
0: Ну, это, в принципе, рынок, как и везде. А мы у нас зимой так. Мы летом пашем, 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 пашем. А зимой такие все свои котельные заглушили. И стараемся немножко выдохнуть и отдохнуть. Мы же живем в этом процессе четвертый год. И вся ситуация, блин, в принципе, стабилизировалась. Люди в прошлом году, они в июне пошли строиться. А в этом году уже в конце марта солнышко, снег растаял, уже люди все там, где дома, где дома, все, а спрос растет, цена опять, видимо, будет расти. Есть ли какие-то мысли по формированию какого-то, не знаю, механизма работы с такими, как я, клиентами, которые, ну, не мы же не единственные такие... Примерно наверное, проектном финансировании тоже какую-то цену закладывают. Какую вот мне цену заложить на утеплитель, чтобы и клиенту ну, не было совсем уж, и чтобы для вас тоже было? Если это возможно, то лучше сразу
1: запас процентов, не знаю, 20-30 закладывать на а? сезон. Ну, это я так говорю, год от года на самом деле не повторяется.
0: Если вы видите в нашей смете стоимость ваты дороже на 30%, чем вы сейчас позвонили и спросили, это значит, что мы заложили сезонный рост подорожания на утеплите. Не обижайтесь, пожалуйста. Нам же как-то надо жить, и мы же не можем свои деньги в ваш дом вкладывать. Спасибо. Закончим про цену. Мне кажется, или есть что-то сейчас сказать?
1: К сожалению, здесь все заложники ситуации. Заложники, я думаю, что абсолютно все в этой
0: ситуации. Ладно, давай такой вопрос про дефицит материалов, который возникает на рынке. Вот ты говоришь, спрос, предложение, и это все формирует цену. А нельзя предложение выкупить, не знаю, миллионы складов и эту вату производить, 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 производить.
1: Как потребители можете зимой а, закупить объем ваты, сложить у себя на хранение и использовать его летом, либо даже там, не знаю, перепродать да, подороже, как вариант. Мы, как производители, тоже делаем запасы зимние, наши дистрибьюторы делают запасы, и это позволяет немножко сгладить вот эти вот колебания, но, к сожалению, не всегда это получается.
0: Мы закончили говорить о грустном, и давайте перейдем дальше к более позитивным темам про мышей, да, ребята, это то, что волнует наших клиентов, мы делаем фасад, и вот под фасадом там не залезет ли к нам мышь, ну мы же строим дома, по сути дела, в лесу, особенно такой нынешний тренд «деревья, деревья, деревья, дом». И вот он, дом с, с утеплением из минеральной ваты. Это и каркасников касается, и кровель касается, и утепления фасолов. Вообще, в принципе, многих вопросов
1: касается. Ну, распространенный миф, да, что утеплитель как-то привлекает к себе мышей, что они вот там обязательно заведутся. Такого нет. Он не привлекает, но и не отпугивает, да. То есть там нет добавок специально, чтобы вот мыши там обходили стороной. То есть если мыши в конструкции гуляют, да, и вы положили туда утеплитель, то они будут и в утеплителе делать норки, так как он достаточно мягкий, и, соответственно, там жить.
0: Они его едят?
1: Они его не едят, они просто там делают ходы и греются, да, так, спасаются от холода. Причем в пенопласте точно так же, просто еще это очень сильное шуршание появляется, да, в вате это менее слышно. То есть нужно предпринять меры, чтобы мыши не проникли в конструкцию. То есть, если говорим про вентилируемый фасад, то нужно сделать сеточку либо перфорированный профиль на входе и на выходе да, воздуха, чтобы мышки туда не проникли. Мышки, птички, там, не знаю, осы. Мы
0: затронули тему, наверное, важную, что если там живут мыши, птички, осы, это значит, что материал какой? Экологический. Экологичный, экологически чистый, да. Давай, расскажи, это все-таки камень базальтовую породу добываете? Есть ли там какой-то традиционный фон? Если есть, может, вы как-то над этим работаете. И вот на выходе есть какой-то фон
1: у этого утеплителя? Начну, наверное, с такой истории, байки, да, что на заводе у нас как-то одно время заметили, ну, когда материал там открытый стоит на улице, птички его начинают клевать. А потом увидели, что они просто вьют из него гнезда. Ну, то есть, собирают и вьют. Также Часто мне присылают видео, когда собаки э, зимой зарываются в минеральную вату и спят там. Ну, тепло просто. Есть такое. Ну, может быть, немножко колется, но.
0: А если цифры прямо вот.
1: Что касается экологической безопасности, то мы регулярно, даже чаще, чем там положено, проводим эти испытания и на радиологическую безопасность, и на токсикологическую безопасность. То есть проверяем материал, сдаем в Роспотребнадзор. Цифры на самом деле на порядок, где-то в разы на порядок меньше, чем допускается нормативами. Дополнительно у нас есть экологический сертификат и материал можно использовать даже внутри помещений, допустим, для звукоизоляции перегородок, перекрытий. У нас даже в офисе перегородки тоже сделаны из нашего эковера. Ничего здесь страшного нет, Материал вполне себе дружелюбный. Утеплитель экологичный.
0: Вопрос еще один у меня возник. Сижу и думаю, а почему вы производите плиты вот такого размера? Почему не производите большего размера или меньшего размера? Меньшего производите, я знаю, для эркеров и так далее. Есть у вас там линейка такая. Почему нельзя сделать его метр на два,
1: например? Можно сделать, мы делаем. Допустим, для тех же плоских кровель есть ну, такие проекты, когда большие кровли, ну, максимальный размер у нас э, метр на 2,40, э, и вот такими большими, по сути, как 4 плиты, да, э, закрывается больше, большая площадь и меньше стыков. Но эта плита она очень тяжелая, она как бы неподъемная. Поэтому вот такой стандартный размер для частного домостроения, ну и, допустим, для фасадов, где все-таки один человек работает с плитой, это ну, метр на 600, либо метр двадцать на 600, да. метр на метр двадцать тоже бывает. Больше с удобством работы, с удобством и в его транспортировке связано.
0: Чтобы в кузов ровно вмещалось по ширине числе, и да, по высоте.
1: Бывает, что нестандартные какие-то размеры заказывают, мы их делаем. Но, допустим, машину влазит меньше, то есть логистика сразу дорожает.
0: Сколько влазит в одну машину утеплителя?
1: Ну, стандартные типоразмеры порядка 75 кубов. Это ну, большая фура, 92-кубовая. Столько материала можно привезти сразу напрямую с завода на объект.
0: Как логистика утеплителя влияет на цену? И где, кстати, у вас завод находится? Давайте, мы на этот вопрос вообще ни разу не ответили, по-моему, для клиентов.
1: Одна производственная площадка Свердловской области, город Асбест. Логистика, конечно, это бич для теплоизоляции, потому что она объемная, достаточно легкая. Кстати, закрытие дорог, да, сейчас это вот не сказывается на нас, потому что она легкая. Вот. Но вести, по сути, частично воздух, да, его достаточно дорого на большие расстояния. Поэтому домашний регион, там более-менее все хорошо. А чем дальше везешь, тем бывает, что стоимость доставки, она дороже, чем стоимость материала, который доставляется.
0: Ну, вы как-то развиваете этот вопрос в плане улучшения упаковки? Я знаю, что у некоторых производителей есть...
1: Компрессионные материалы.
0: Компрессионные материалы, они их сжимают. Ну, вот я просто помню, как режешь эту упаковку, там таблетка такая и вырастает в размерах. Развиваете ли вы это направление как-то?
1: Ну, мы работаем над этим, пока это только мысли.
0: Дай бог, 23 год может быть не сверхприбыльным, но хорошо прибыльным, и вы вложите в это деньги. И в будущем, в будущем вы сможете снизить стоимость утеплителя?
1: Там вопросов много. С одной стороны, круто, да, вот он сжался, привезли, много влезло, но с другой стороны, насколько он хорошо распрямится, восстановится, да. Вот, допустим, для стеклоштапельного волокна это... Менее проблематично для каменного волокна, оно более жесткое, менее упругое. Не всегда, не у всех получается. Поэтому мы вот не торопимся. И у нас даже такой как бы посыл, да, что мы делаем более устойчивую к сминанию, к сжиманию вату, чтобы она и в конструкции не проседала, да, не сминалась. Но работаем над этим вопросом.
0: Следующий вопрос у меня такой. Как далеко от Екатеринбурга? можно встретить вату и ковер. За границей можно встретить?
1: Был у нас сертификат Евросоюза до санкционных всех событий. И даже какие-то поставки небольшие были в Евросоюз. Сейчас это границы СНГ. Ну, в Белоруссии достаточно много поставляем. Киргизия, Казахстан. В
0: Беларусию чем возите?
1: К сожалению или к счастью, только автотранспортом.
0: Самолетами. РЖД
1: у нас пока не предоставляет такой сервис. Плюс все равно железную дорогу каждому строительному объекту не подведешь. Да? Нужно перегружать.
0: И хочется, и колется, как говорится.
1: Самолетом, кстати, был такой пример. Да? вот Мы отправляли образцы на испытания в ту же Европу, в Прагу. И помню, в Райский прямой рейс был, и я там порядка 500 килограмм в багажном отделении отправлял.
0: Блин, прикольно. Опыт был такой. Самолетом в Ату отправить. Если вы нас слушаете из Евросоюза, например, из Берлина, мы вам можем самолетом... Через Тамбул. Через Тамбул, Ну или через Тамбул, да. Перегрузкой. Хорошо рассказал про линейку продуктов и ковера, но... Есть ли какой-то потенциал развития линейки? Вы профессионалы в том, что вы делаете. Вы профессионально берете камень, профессионально его с коксом мешаете, все получаете. Ну, есть у вас куда-то это дальше развиваться? Или все предприятие на этом как бы... Теперь только объемы, 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 и все окей?
1: Не, ну, мы развиваемся, мы модернизируем и производство, и в том числе есть мысли по установке ну, других линий, по производству, к примеру, технической изоляции. Также мы сейчас очень активно направление растениеводства разрабатываем, то есть не секрет, да, что на минеральной вате растут овощи, mm. помидорчики, огурчики и практически все, что в магазинах продается, оно выращено. Как ни странно, на минеральной вате. точнее, вата она такая же, да, там специальные добавки, которые делают вату вот как субстрат для корней, для растений. И вот это направление у нас бурно развивается, большой рост идет. Что касается строительной изоляции, ну, тут э, пока, наверное, какой-то достигнут такой предел, да, и большая часть развития была вот пока оборудование, так сказать, мы осваивали, выходили на проектную мощность, появлялись новые марки, достигали каких-то высот.
0: В принципе, по мы разобрали все вопросы, которые нам надо было разобрать. Если у вас остались вопросы, ребята, пишите в комментариях, ответим либо мы, либо, может, напрямую завод Тековер, их аккаунт может ответить на эти вопросы. Утепляйте свои дома, живите в теплых домах и не мерзните.
1: Сергей, спасибо. Спасибо большое за приглашение.
0: Будем рады видеть вас еще. А с вами был подкаст «Говорить не строить» и его ведущий Денис. В следующих выпусках мы поговорим про проект Тома, для чего он нужен, каким специалистам обращаться в этом вопросе. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, там вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. А еще мы есть во всех социальных сетях, ссылки мы прикрепили в описании к подкасту. Увидимся через пару недель в этом же месте, в это же время.